0: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio. Download app en blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Een wereld zonder olie en gas, alleen nog maar duurzame energie. Politiek gezien wordt de wil om dat te doen telkens groter. Europese lidstaten hebben natuurlijk ook afgesproken... dat 2050 klimaatneutraal zijn de norm is. En er is natuurlijk ook oplopende druk vanuit klimaatactivisten. Maar kunnen overheden bedrijven en burgers. Wel zonder olie en gas. Wat zijn nou de dilemma's en welke landen en bedrijven laten zien dat het toch kan. In BNR's Big Five van olie en gas bespreek ik dat met vijf kopstukken. We proberen een realistisch verhaal neer te zetten rond de energietransitie en ook wat cruciaal is qua timing. Vandaag doe ik dat met de oud-minister Gerda Verburg. Sinds 1 september de kerstverse voorzitter van ElementNL, dat is de brancheorganisatie van de twaalf olie- en gasbedrijven in Nederland. Die een vergunning hebben voor het opsporen en winnen van aardgas. Mevrouw Verburg, welkom. Dank u wel. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid uh, met u praten over uw terugkomst in Nederland, want u heeft een hele internationale carrière na het ministerschap achter de rug. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen weten. En het eerste is: ik zei het al even, u vertegenwoordigt twaalf fossiele energiebedrijven, maar uiteindelijk zeggen jullie ook: we willen echt naar duurzaam en wereld zonder uh, fossiel. Groene waterstof in de hoofdrol. Hoeveel heilige huisjes gaat u omgooien?
2: Nou, ik niet zoveel, denk ik. Maar in de loop van het proces komen we er wellicht een paar tegen. Maar waarom ik hier ja op heb gezegd... dat is omdat de bedrijven mij uh, duidelijk hebben weten te maken... dat ze zeiden van, wij willen absoluut die transitie. Want als wij thuiskomen vragen onze kinderen ook... papa, mama, wat, heb, wat doe jij om deze wereld uh, duurzamer te maken... om het klimaat te redden? En ze zijn daar buitengewoon voor gemotiveerd. Ze zeggen alleen, we hebben daar iemand voor nodig... Die, uh, 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 ons daarin scherp kan mm-hmm. houden, ons bij elkaar kan houden... maar ons ook in contact kan brengen met uh, alle anderen. En dat scherp houden, dat is natuurlijk heel erg interessant wat u benoemt. Want
1: daar heeft mijn vraag natuurlijk ook mee te maken... hoeveel heilige huizen gaat u omgooien... Intern,
2: want iedereen zou pijn moeten leiden in een transitie. Ja, eigenlijk helemaal niet zo gek veel. Wat ondernemers uh, graag willen, is uh, zekerheid... en een beetje helderheid over de agenda. Want zij moeten van tijd tot tijd bepalen... waar gaan we investeren, kunnen we nog investeren... om daar ook nog een beetje de opbrengsten van te te, uh, krijgen? Of is het allemaal onzekerheid of we überhaupt wel een vergunning krijgen? Hoe lang gaat dat duren? Uh, Moeten we alles uitvechten bij de rechter... En tegelijkertijd ook wat ze zien, en wat ik ook zie... is dat door alles naar de rechter te brengen er zoveel vertraging komt... dat het maar de vraag is of we 2050 wel kunnen halen. -hmm. En ik ben niet zonder, ik ben een optimistisch mens. Maar ik zeg wel, we hebben dezelfde droom. Voor mij is die stip aan de horizon van 2050 en 2035 net zo'n harde stip... Maar die agenda is nu wel gezet, de handtekeningen staan er. Dus ik zeg ook tegen NGO's, kom nou een keer bij elkaar... en laten we gezamenlijk een route uitstippelen... en laten we dan elkaar scherp houden. Dus ik zit hier ook om die uitnodiging te doen aan NGO's... om te kijken hoe we dat op een constructieve en scherpe manier kunnen doen. Maar wel de doelen halen. Interessant om daar wat meer de verdieping
1: op te zoeken. Want uh, dat is eigenlijk een andere opstelling. Maar goed, dat vraagt natuurlijk ook wat van iedereen om daar zover uh, te komen. Maar misschien mooi om deze tweede vraag te stellen. Want ik zei al, u begon uh, als minister, heel lang geleden minister van Landbouw. Toen al heeft u gezien hoe weerbarstig transities zijn. En dit is net zo'n weerbarstige uh, transitie. Want nou, we zaten allemaal een beetje terug te kijken. En toen was u al bezig met stikstof.
2: Zeker. Ik was uh, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En dan heb je eigenlijk alle belangrijke elementen bij elkaar. Dus je moet wel uh, uh, met elkaar uh, uh, praten. Je moet het wel met elkaar uh, eens worden. En dat is ook uh, gewoon belangrijk. Dus ik ben daar altijd mee bezig geweest. Maar ik ben een uh, realistische... Uh, optimist of idealist, laat me dat zo zeggen. -hmm. Ik weet dat je niet van het ene moment op het andere moment... van fossiel naar duurzaam kan. -hmm. Als je nadenkt over hoe we in de jaren 50, na de vondst van uh, gas... Over zijn gegaan van olie naar gas. dan heeft die hele transitie een hele poos geduurd. Hoewel daar enorm in geïnvesteerd is. Dat heeft zo'n 75 jaar geduurd. En nu willen we in in 25 jaar. van gas naar uiteindelijk. inderdaad groene waterstof. Nou, dat dat is een uitdaging. Dat is fantastisch. -hmm. Maar ik ga hem graag aan. En uh, onze leden gaan hem ook heel graag aan.
1: Maar wat heeft u dan geleerd in die tijd? Want uh, ik zei al, toen was u met stikstof uh, al bezig. Nou, we zijn er nog steeds mee bezig. Hoeveel jaar? Welk jaar bent u gestopt? Nou, in het eind 2010. Ja, dat bedoel ik. Dus we zijn zo ontzettend lang bezig. Ik heb trouwens ook toen met... Ik heb in de Big Five ook met Jacqueline Kramer gesproken. In uwzelfde tijd minister. Die had toen al een heel mooi stikstrafrapport. Dat is ergens in een la verdwenen. Die zegt ook, we hadden toen al kunnen oplossen. Dus, Dus wat heeft u nou geleerd in die tijd... waarvan u zegt,
2: ik kan deze transitie sneller leiden? Of is dat gewoon niet mogelijk? Nou, uh, sneller wil ik, niet, uh, wil ik niet zeggen, want het, het vraagt enigszins. He. We gaan ja. al razendsnel in die, in die 25 jaar die we onszelf uh, toestaan. Um, maar wel effectiever. En dat is uh, door te zeggen van laten we uh, oppassen dat we elkaar alleen maar voor de rechter tegenkomen, mm-hmm. want dat gaat echt niet helpen. Laten we elkaar veel meer aan de onderhandelings of liever nog de overlegtafel tegenkomen. En dan kom ik hier al een geweldig goed voorbeeld tegen. Ik ik zit bijvoorbeeld in het Noordzee-overleg. Het Noordzee is een prachtige zee, maar het is er ook erg druk. Want er staan in toenemende mate windmolens, eh, vissers willen nog graag aan de voedselvoorziening bijdragen, eh, maar ook de natuur moet daar in de gaten gehouden worden. Dus op die Noordzee zijn drie vormen van transitie aan de gang. Nu is een akkoord gesloten in 2022, dacht ik, nee 19, en eh, als gevolg daarvan is het Noordzee-overleg Gekomen, waarin alle spelers aan tafel zitten. En op het scherpst van de snede met elkaar bepalen... wat kan wel, wat kan niet. Nou, Dat gaat af en toe best wel eens een keer uh, scherp. Maar je houdt elkaar ook vast. Want mm-hmm. je weet dat um, toegeven op het een... misschien ten koste gaat van het ander. En tegelijkertijd ook dat je gezamenlijk moet uh, veranderen... en in die transitie gaan. Nou, Dat zou ik ook zo graag willen zien op het gebied van energie. Dus... Elkaar niet tegenkomen voor de rechter. Nu uh, uh, stoppen met uh, drammen op alleen maar de agenda. En het alleen maar de geboden en de verboden. Want het gaat ons echt niet helpen. Maar met elkaar. Die... Maar waarom gaat het niet helpen? Want we
1: zien natuurlijk, uh, later deze week spreek ik ook Roger Cox. Hè, die uh, de, nou, uh, succesvol die zaak tegen Shell heeft aangespannen. De klimaatadvocaat. Uh, ja, die,
2: die zal zeggen, joh, uh,
1: ik krijg een enorm veel voor elkaar met al die rechtszaken.
2: Ja, dat zal wel. Maar dan krijgen ze op korte termijn hun zin. Maar op langere termijn worden de doelen niet gehaald. Ik bedoel, op het moment dat je met elkaar ook tussendoelen kunt uitstippelen... en niet alleen praat over 2050... dan weet je veel beter waar je naartoe werkt. En dan kun je daar ook nog uh, een aantal indicatoren langs uh, zetten enzovoort. Maar je bent aan zet. En je kunt ook allemaal zeggen van hier zijn de eerste resultaten. En alleen maar uh, uh, aanklagen... En eisen en vergunningen tegenhouden. Ik ben bang dat ons dat niet gaat helpen. Ja, van mm-hmm. de wal in de sloot. Mm-hmm. Want wat, dat probeer ik toch, hè? want ik bedoel,
1: via de rechter kun je toch een hoop voor elkaar eh, krijgen. Kan je gewoon dwingende maatregelen. Dat zien we in tal van zaken gebeuren. En we hebben ook natuurlijk eh, met stikstof eh, gezien. We zien een herhaling eh, van zetten. Uh, nu internationaal speelt er ook een heel grote zaak uh, tegen Shell... wat echt veel impact kan hebben om het businessmodel volledig lam te leggen. Moeten we nog zien wat daar allemaal uitkomt. En dan zegt u van ja, maar het gaat eigenlijk afrechts werken. Ja, dat denk dus ik wel. maar net vanuit wie het dan bekijkt, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo. En daarom moet dat, moet dat gesprek ook op, 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 ja. uh, tot stand komen. En daarom zeg ik hier... mijn droom is dezelfde droom als die veel NGO's hebben. En die veel uh, vaders en moeders en uh, kinderen, families mm-hmm. hebben. We willen allemaal naar een duurzame planeet. We willen allemaal naar een beter klimaat. We willen allemaal naar een betere natuur. Maar u zegt het net zelf. Op het moment dat je het bedrijfsleven wilt lamleggen die een belangrijke rol moeten... Spelen in die hele transitie, dan vraag ik me af of je daarin wel goed bezig bent. Als je zegt, jullie moeten uh, meer doen, jullie kunnen beter dan je nu laat zien, laat ik me ontzettend graag uitdagen en de leden van Element NL ook. De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is Gerda Verburg. Zij is
1: voormalig minister en nu dus de kerstverse voorzitter van branchevereniging Element NL. Dat is de brancheclub van de twaalf olie- en gasbedrijven in ons land. En toch misschien nog even mooi, want na uw ministerschap werkt u zes jaar in het buitenland voor de voedsel- en landbouworganisatie van de VN. En voor een tak van de VN die wereldwijd ondervoeding terugga- tegengaat. Uh, begin dit jaar kwam u terug naar het land. Waarom terugkomen en waarom
2: deze nieuwe baan? Want het is echt totaal iets anders terugkomen omdat mijn partner zei, eh, schat, na twaalf jaar buitenland... wil ik terug naar Nederland, dichter bij de familie. En als je geliefde je volgt twaalf jaar naar het buitenland... en dan zegt, ik wil nu terug naar Nederland... om dichter bij de familie te, te zijn, dan zeg je alleen maar ja en amen. Zo simpel zijn zijn die besluiten. En dan kom je terug in Nederland. En dan weet je dat je je nog veel energie hebt. Je hebt veel ervaring opgedaan. En dan ben je gewoon beschikbaar voor wat er langskomt. Dus ik doe nu een paar prachtige dingen in de transitie. In de energietransitie richting duurzaam. En ik ben ook betrokken bij een voedselinitiatief. Dat heet Next Food Collective. Dat eigenlijk precies dezelfde agenda heeft. Namelijk alle spelers in de hele voedsel keten bij elkaar brengen. Boeren kunnen het niet alleen. Dus dat landbouwakkoord moet er, moet er komen. Geen, geen, geen enkele twijfel daaraan. Maar daarna moet ook de hele uh, voedingssector meedoen, inclusief de supermarkten, om ook de consumenten te bereiken met duurzaam geproduceerd en gezond en betaalbaar voedsel. En zo dus is
1: eigenlijk het. precies t, ja, twee ingewikkelde transities in een totaal andere sector, maar ze hebben eenzelfde naar idee vanuit waar ze moeten gaan werken. Zeker.
2: En dat is het idee. Wat dat betreft zijn die parallellen ook duidelijk. En kunnen ze wellicht ook van elkaar leren. Want het gaat in die hele transitie gaat het ook om de zekerheid. Hebben we voeding? Hebben we energie? Het gaat om de betaalbaarheid. Kunnen huishoudens het betalen? En dat hebben we nog weer eens gezien met de, de, de oorlog, de Russische ja. oorlog, de Russische inval in Oekraïne. Is het veilig? En uh, hoe snel kunnen we de verduurzaming doen? Nou, als je die vier punten nu gewoon vasthoudt, dan zie je dat het in beide sectoren, en ik denk in nog meer uh, sectoren, dat precies hetzelfde is. En toch
1: wat, wat, wat triggert u aan die olie en gas, waarvan u zegt van dat, dat wil ik gewoon graag aanpakken? Want er is een hoop vijandigheid rond dat dossier.
2: Ja, maar juist dan heb je uh, realistische, uh, of, uh, realistische idealisten nodig... die zeggen, ik heb dezelfde droom, ik heb het al gezegd... ik wil naar dezelfde stip op de horizon uh, Zonder toe. olie en gas, zonder fossiel? Ja, zonder fossiel uiteindelijk, maar tot die tijd... en nu nog, uh, laten we ons niet vergissen... Hè, 80% van de energie wordt nog geleverd door fossiele uh, energie... en 90% van alle huishoudens in Nederland zijn nog afhankelijk van gas... Dus je kunt wel uh, dromen en grote ideeën hebben... maar stippel ook de route uit en ga die route dan... Uh, en hoe eerder, hoe beter we constructief uh, daarmee aan de slag uh, gaan... hoe sneller en verder we kunnen komen. Wat en ik dan hebben uh, de bedrijven ook zekerheid van wat nog wel kan en niet kan. Mm-hmm. En dan kunnen ze daar ook hun beleid op afstemmen... waar ze om zitten te springen.
1: Laten we eerst ook even het probleem uh, verder kaderen. Overigens vind ik het leuk dat u gewoon komt... want u bent echt de kerstverse voorzitter in een totaal <laughs> nieuwe sector. Uh, en en uh, nou, als wij dit bij andere uh, uh, Nieuwe voorzitters uitvragen. Dus als, ja, nee, we moeten ons anderhalf jaar gaan inlezen. en Dan kunnen we pas een keertje komen. En nu komt het gewoon meteen. Ja, ik
2: beschouw dit als een compliment. Nou. Maar ook als een eerste tussenexamen: uh, hoe ver staat het? Hoe ver ben ja. ik? Um, tegelijkertijd weet je dat je als uh, ex-politica ook niet bang moet zijn om een keer een risico te nemen. En ik weet wat ik wil. En ik heb uh, in gesprekken helder gekregen wat de hele sector wil. Dus ja. daarin hebben we elkaar gevonden. Nou, daar wil ik het graag over hebben. Laten we dan daar het over hebben. Want het mooie is dat u
1: ook nou ja, eigenlijk open naar zo'n sector kijkt. Hè? U gaat zich nou, laten informeren. En dan vallen ook bepaalde dingen op. Wat is nou de zorg die u heeft als u ziet de transitie? We zijn duidelijk, we hebben een stip op de horizon waar we naartoe werken... zonder olie en gas. Um, wat is dan vanuit het realisme het verhaal waarvan u zegt... hier gaat hij fout?
2: Uh, op dit moment, als het gaat om de uh, versnelling van, van het hele transitietraject, er zijn afspraken over gemaakt met, uh, met de regering, deze regering. Uh, en tegelijkertijd in die hele versnelling ook zorgen voor die energiezekerheid... en betaalbaarheid. Daar zit voor mij wel een zorg. Want wat ik zelf heb meegemaakt, deze zomer... ik kwam terug en ik had nog geen huis. In die wilde huizenmarkt vorig jaar en dit jaar ook nog wel een beetje... is het toch moeilijk om vanuit Genève een huis te kopen. Dus wij hadden inmiddels een vakantiehuisje... en daar hebben we een poosje gebivarkeerd. Maar wat ik regelmatig heb gezien, is dat door de enorme stijging... van het aantal zonnepanelen in dat vakantiehuisje. Park, dat op enig moment de hele infrastructuur het niet meer, het net het helemaal ja. niet meer konde, kon verwerken. Daar was filevorming, daar was grote vertraging en op een gegeven moment zelfs uh, uh, blokkage. Dan viel gewoon de stroom uit omdat het hele net het niet kon ja. verwerken. Bekend uh, probleem. We kennen het probleem, maar ik voorspel dat als we daar niet heel veel op inzetten... dat dat nog een heel groot uh, hinderblok wordt uh, in die hele transitie. Want je kunt het wel willen, maar als de infrastructuur er niet is... dan weet je dat uiteindelijk die nieuwe energie niet de huizen bereikt. En dan weet je ook dat jouw opgewekte zonne- energie of windenergie... ook niet doet wat mm-hmm. het belooft te doen. Inclusief misschien nog wat uh, uh, extra, uh, het extra maken van je energierekening. Dus dat is probleem 1. Dat is een probleem 1, ja. ja. En er zijn er meer, denk ik. Ja, er zijn er meer. Ik denk dat, uh, dat ook het de, de toewerken naar de groene waterstof... waar u uh, onmiddellijk mee begon, dat is het uiteindelijke plaatje. Maar we, zitten nu nog, we zijn nu nog bezig met twee uh, voorgangers daarvan. En daar moet het dan uit voortkomen. Uh, of daar heeft het alles mee te maken. Dat is de grijze waterstof. Waarbij je uh, waterstof uh, opslaat maar de, of waterstof produceert... maar de CO2 in de lucht laat gaan, dat is grijze waterstof. Daar moeten we eigenlijk zo snel mogelijk uh, vanaf. Dat moet je dus doen door dat op te vangen. -hmm. En dan moet je die CO2 ook kunnen opslaan voorlopig. En dat is ook onderdeel van de hele energietransitie uh, in heel Europa. Dus iedereen die kijkt naar andere landen... die ziet ook dat CO2-opslag een heel belangrijk instrument uh, is daar. Maar is nog te duur? Uh, nee, opslag, daar wordt nu aan gewerkt. Mm-hmm. Opslag wordt nu uh, aan gewerkt. Bijvoorbeeld het, uh, het, een, een project ja. wat, waar, wat nu goedgekeurd wordt. Daarbij kunnen we uh, 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 gasvelden gebruiken, lege gasvelden gebruiken voor een veilige opslag. Ja. En er is enorm veel kennis van de, van, de, van de ondergrond daarvan en hoe die velden zich... Uh, dus dat kan veilige opslag uh, zijn. En dan kun je blauwe waterstof uh, produceren. Hè. Dus dan vang je de CO2 op. Dat is al een stuk duurzamer. Uiteindelijk, ieders droom is natuurlijk de groene waterstof. Ja, en dat gaat je, nog heel lang duren. Hm. Nou ja, dat die business case moet verder ontwikkeld worden. En ja. dat moet inderdaad ook nog goedkoper worden, want uh, dat betaalbaar zijn is ook van groot belang. Ja en voor huishoudens en zo. We hebben allemaal gezien wat die energierekening kan doen met, met mensen. Ja, hou het goed in de gaten, zou ik zeggen, met elkaar. Dan zijn we echt met z'n, met z'n allen verantwoordelijk. Dus als we aan. vanuit het realisme kijken, dat horen we
1: nu ook steeds Zo, Met name de industrie zijn die wat met die groene waterstof uiteindelijk gaat doen. Maar dat kunnen we nog niet grootschalig neerzetten. Dat is echt verre toekomstmuziek. Nou ja, verre toekomstmuziek, hoe sneller, hoe beter. Ja, nee, maar en, we moeten een realistisch verhaal deze ja, week ook ja, gaan brengen. Ja, en
2: iedereen is bezig om de hele wereld wereld af te scannen. Ik geloof dat nu weer een, een, een groep deskundigen in Australia, Australië een versnelling heeft, heeft gevonden. Maar ook dat moet nog kosteneffectief worden, want we willen dat natuurlijk wel opschalen. Als dat in een laboratorium gebeurt of in een kleine opstelling en het kan, dan moet je nog zorgen dat het op grote schaal kan en dat het dan ook kosteneffectief mm-hmm. kan gebeuren. Dus ja, hoe sneller, hoe beter. Maar alsjeblieft, laten we realistisch uh, zijn.
1: En als het gaat over het realisme rond gas... Hè, want we weten natuurlijk allemaal, nou sowieso de gasprijs uh, staat enorm onder druk. Hè. Daar, gaan, daar krijgen we waarschijnlijk ook deze winter uh, last van. Uh, reserves zijn minder groot dan we hadden uh, gehoopt. We hebben het ook nodig voor de transitie, uh, zeggen jullie... Hoeveel zorgen heeft u nou over onze plannen met gas...
2: dat we daar heel snel van af willen als u het naar het realisme trekt? Ja, wij willen er ook zo snel mogelijk uh, van af. Uh, Maar wel langs een reële pad. Overigens... de gasopslagen zijn heel behoorlijk gevuld voor de komende winter. Maar dat wil je bij moeten houden. Hè. We weten allemaal nog de paniek die ontstond toen, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Um, en er was onvoldoende gas. En de regering werd uh, uitgenodigd om bij te springen bij burgers. Nou, dat willen we eigenlijk niet meer. Dus de regering speelt weer met wanneer kunnen we dat uh, plafond weghalen. Wanneer kunnen we die extra hulp uh, weghalen. Want uiteindelijk willen mensen niet uh, uh, kunnen overleven met behulp van de regering. Mensen willen zichzelf kunnen redden. Dat is de basis van van elk huishouden. Dus ik denk ook daar dat we we goed bezig zijn geweest... om die vulling van die opslagen uh, goed te krijgen. En dan tegelijkertijd moet je je kijken... en wat hebben we dan nodig om dat in orde te houden... om dat goed in de gaten te houden... zodanig dat we een beetje meer crisisbestendig uh, worden. En tegelijkertijd, en wat hebben we dan uh, nodig? Nou, dat doet de regering uh, heel goed... uh, door ongeveer een schatting te maken... samen met dat uh, bedrijfsleven en de deskundigen... die u hier vandaag deze week ook nog ja, aan tafel ja. uh, krijgt. En dan zeggen, en waar gaan we dat dan winnen? En hoe gaan we dat dan in die opslagen uh, krijgen? Of bij de mensen krijgen? En daarover uh, is het verstandig om afspraken te maken... dat Nederlands nodig uh, gas... dat dat zoveel mogelijk wordt uh, gewonnen... in bestaande uh, en nieuwe Nederlandse bronnen. Nederland is Nieuwe steeds, bronnen? Ja, ook nieuwe bronnen. dus Er wordt nog steeds uh, 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 nieuw, nieuw gas gevonden. Maar er zijn ook bestaande de mogelijkheden die we nog kunnen benutten. Met uiteraard uh, grote aandacht, want iedereen ja. weet... Uh, maar mij, kent het valt drama mij van nu dat woord nieuw op,
1: want um, later deze week... nou ja, spreek ik inderdaad de hele line-up waarvan u ook zegt... Hè, daar, daar spreekt de regering ook mee, overigens natuurlijk demissionair... Uh, nu op dit moment, en Roger Cox die zegt van... prima dat we die bestaande bronnen nog gebruiken, maar niet nieuw.
2: Ja, maar kijk, als je, dat kun je de nu wel zeggen. Een klimaatadvocaat, hè? Ja. Jawel, jawel, dat begrijp ik ook. En ik, ik geloof dat ik zijn naam ook ergens ben tegengekomen. het ja, gaat hem dat vast spree- ook ontmoeten ergens. Ja, ongetwijfeld. Ja. En graag. graag. Ja. Dus ja. hierbij de uitnodiging. Ja. Um, graag kom ik hem tegen en graag ga ik met hem in gesprek. Daar kun je nu stoere dingen over zeggen. Maar wees ook weer een beetje uh, praktisch en, en pragmatisch. Hou dat ideaal voor ogen, maar wees praktisch en pragmatisch. Op het moment dat uh, je het toch nodig hebt... om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Dus de afspraak is al... dat er absoluut niet meer wordt geproduceerd... dan de Nederlandse vraag. Dus we gaan dat niet meer uh, exporteren. Ja, dan zul je toch moeten kijken. Willen we dat dan van eigen bodem... uh, uit eigen bodem uh, produceren... of willen we, en dat dat gaat op een duurzame manier, de productie in in, uh, Nederland, op Nederlandse bodem is 30% duurzamer dan wanneer we dat moeten importeren, of en wil je dan daarbij ook een beetje de schatkist uh, spekken, want -hmm. van elke euro die verdiend wordt, gaat zo'n 70 cent uh, uh, naar de schatkist van de minister van Financiën, die vindt daar ook iets over, Kijk naar de miljoenennota daarover, of ga je dat importeren, en dan haal je meer vervuild gas naar Nederland. Omdat het getransporteerd moet worden. Ja, maar ook, en ook de hele bewerking. Ook de, ook de, hele, de hele productie is, ja. uh, is, is veel, veel, veel vervuilender. En wil je dan dat, daar kosten aan maken... zonder dat je ook de schatkisten uh, daarin spekt... dan ben je alleen maar bezig met uitgaven. Of ben je ook bezig om na te denken... en hoe betalen we die, die transitie dan? Want van elke 70 procent die je van een euro krijgt als overheid kun je natuurlijk de hele infrastructuur veranderen. Kun je zorgen dat die, ja. dat die hele... Uh, Oké, okay, ik snap die... de redenering.
1: En vanuit daar uh, zegt u van... we moeten de uh, bestaande, uh, bestaande bronnen gebruiken, maar ook nieuwe bronnen. Nou ja,
2: ja, je moet altijd je ogen open houden voor als het het nodig is. En kijken wat eventueel kan en wat eventueel dan ook te produceren valt. En ik heb geen voorbeelden van nieuwe bronnen op dit moment. Maar ik zeg wel, sluit de deur nu niet voordat je werkelijk met elkaar kunt sluiten. Laten we daar dan zo meteen over verder praten.
1: Voormalig minister Gerda Verburg, nu dus uh, de nieuwe kerstverse voorzitter... namens de brancheorganisatie van de twaalf olie- en gasbedrijven in Nederland. Blijf luisteren zo meteen het tweede deel van de Big Five.
0: BNR Nieuwsradio, de Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five van olie en gas. Deze week praat ik met tal van experts rond dat thema. Later deze week praat ik bijvoorbeeld met gasexpert René Peters... van onderzoeksinstituut TNO over het gasverbruik in Nederland... en de duurzame alternatieven. Ik spreek ook met de CFO van de Gasunie, Janneke Hermes... maar ook klimaatadvocaat Roger Cox. Hij viel al eventjes tijdens deze uitzending... die succesvol de strijd is aangegaan met Shell in zaken de energietransitie. Abonneer je gewoon op onze podcast, dan weet je zeker dat je niks mist. Kan via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Mijn gast vandaag, een heel bijzondere gast om de week mee af te trappen... is oud-minister Gerda Verburg. Ze is nu de kerstverse voorzitter sinds 1 september van ElementNL. Dat is de branchevereniging van de twaalf olie- en gasbedrijven in Nederland... die een vergunning hebben voor het opsporen en winnen van aardgas. Uh, en natuurlijk in het verleden minister geweest van Landbouw. Daar spraken we net al over. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... Hoe bedrijfsleven en politiek nu samen kunnen werken aan deze grote uh, transitie. En dat we echt naar die duurzame energie gaan. En hoe graag uh, de bedrijven nou zelf willen. Want u vertegenwoordigt die olie en gasbedrijven in Nederland, dat zijn er twaalf. Shell zit daar voor de duidelijkheid natuurlijk niet meer bij, want die zitten nu in het buitenland, maar wel indirect vertegenwoordigt, onder andere via de NAM. Zeker. Zeker. En Total Energy zit erbij. Nou ja, goed, iedereen kan de hele lijst uh, zien. En u bent dus de kerstverse voorzitter. Nu gaat dan echt het uh, gesprek ook aan uh, met de
2: sector. En wat valt u dan op in de gesprekken? Nou, dat gesprek dat ben ik al aangegaan, want dat was natuurlijk een van de voorwaarden uh, ja. waaronder, waaronder ik zou willen overwegen om branchevoorzitter uh, te worden. En dat, uh, dat gaat precies over die, uh, over die verandering, die verandering van opstelling. Nu zitten uh, uh, olie- en gasbedrijven heel vaak in de, in de. worden gezien als de verdediging van het bestaande model. En de leden van Element uh, NL zeggen wij willen. Wij willen naar die voorhoede. Want wij willen een actieve uh, bijdrage leveren aan de oplossing. Aan uh, de hele transitie. En we worden onvoldoende gezien en onvoldoende gehoord. En dat hebben we wellicht aan onze eigen opstellingen te danken. Maar we zoeken een voorzitter die, uh, die dat... die dat kan uitdragen en dat proces ook wil leiden. -hmm. Want het zal best nog eens een keer uh, de vraag zijn... of dat allemaal wel zo snel kan. En dan zullen we ook best uh, discussies hebben intern. Ja, waar wij het net ook over hebben gehad. Het realisme van hoe snel kunnen dingen nou echt. Zeker, en tegelijkertijd ook ambitieus uh, zijn. Wat kan, moeten we ook doen. Bijvoorbeeld nu al... Uh, uh, laten we zeggen, te, de, de gasproductie doen op een zo groen mogelijke manier. Wat, uh, wat ook een nieuwe ontwikkeling is. Dus die innovatieagenda mag ook nooit vergeten worden daarbij. En uh, dat was een van mijn voorwaarden. En daar hebben we uh, een aantal keren intensief over gepraat. Ik heb de nieren geproefd en zij hebben ook een beetje mijn nieren geproefd. Uh, en het is dus ook een uitdaging die we uh, met elkaar zijn aangegaan. Maar zij zeggen, wij zijn goed voor onze handtekening in Parijs, 2020. Uh, het energieakkoord. Wij zijn goed voor onze handtekeningen in het Nederlandse klimaatakkoord. En wij willen nu ook een speler zijn waar rekening mee wordt gehouden... en die ook de kans krijgt om al die innovatieve en duurzame dingen... die er al gebeuren, om die ook in te brengen in de agenda. Want er hebben heel veel mensen geen weet van. Die blijven maar denken dat we alleen maar onderdeel zijn van van het probleem. En daarom ben ik ook zo blij dat ik al binnen een maand hier bij u zit... Ja, en dat, dat
1: vind ik dus heel erg leuk, ook dat u zo snel komt. En dan valt mij toch op, wij wilden heel graag uh, Shell. We hebben zo, nou is Shell dan niet meer onderdeel uh, van Nederland. Hè? Wel indirect via de NAM zijn ze ook als lid bij u vertegenwoordigd. Maar niemand wil dan uh, komen. Terwijl ze toch echt de gelegenheid krijgen om hier het verhaal te doen. Dus dan merk je toch dat er een soort schuchtigheid ook zit... in, in zo'n bedrijf om niet te willen komen. Vier hebben we eruit genodigd, hè? Vier... waarvan wij dachten van, nou, die is
2: interessant, die is interessant. Ik bedoel, keuze genoeg. Nee, het het kan allemaal niet. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik bedoel, ik ga niet over de agenda. Ik ga niet over dat beleid natuurlijk van uh, van Shell. Ik kan alleen maar zeggen, uh, ga de dialoog aan. Leg de dilemmas op tafel. Vertel ook dat er eerst verdiend moet worden voor er verdeeld kan worden... of geïnvesteerd kan worden. Laten we dat ook niet vergeten. Ik vond dat de koning dat prachtig zei in de troonrede vorige week. -hmm. Eerst verdienen, dan verdelen. En zo is het maar net. En voor mijn uh, bedrijven geldt... luister... Wij willen dat, maar dan moeten we ook wel uh, helderheid hebben over dat we die business case rond kunnen maken. Willen wij onze maatschappelijke opdracht ook goed kunnen uh, uit, uitoefenen? Mm-hmm. He, die maatschappelijke opdracht zit er ook wel degelijk in. Het gaat niet alleen om profijt. Ook zij, en ik heb het al gezegd, zijn vader en moeder of oom en tante. Ja, um,
1: en en zijn... de urgentie is echt uh, uh, doorgedrongen, maar he, dat, en dat geloof ik ook. En ik spreek ook zelf vaak mensen uit die sector die zeggen we willen echt. Ja. Het is niet zo en we worden vaak gezien uh, er is een heel vijandig klimaat eigenlijk ontstaan naar die sector en we zeggen misschien ook hele domme dingen uh, met elkaar van we kunnen van 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 alles af, maar dat kan gewoon niet, want dan gaat het licht
2: hier uit en dan hebben we echt een probleem. Nou ja, we moeten met elkaar van van alles af, maar niet van vandaag op morgen. Daar moet realistisch over nagedacht worden en dat is ook de hand die ik uitsteek naar NGO's Uh, laten we dat dan met elkaar doen, want anders komt het zover dat alles wordt uitgevochten voor voor de rechten. Dat willen we niet. Dat wil de overheid ook niet. Dat wil eigenlijk niemand. Dat willen burgers ook niet. Want zij betalen uiteindelijk de rekening. En bedrijven. Want zij zien zich uh, gedwongen om de vraag te stellen. Kan ik nog wel in Nederland blijven? Of word ik gedwongen om hier weg te gaan? Omdat hier echt niks meer kan? Uh Dat zou zonde zijn. Dat zou ook niet helpen bij het eerst verdienen uh, dan verdelen. Maar zet dan met elkaar die ambitieuze uh, transitieagenda uit. En dat mag best even knetteren. Als mensen elkaar na jaren frictie weer tegenkomen, dan mag het best even even knetteren. Maar dan moet er ook weer een uh, situatie ontstaan... waarin je zegt, oké, wat is onze agenda? Waar willen we naartoe? En hoe gaan we daar nou komen? Ja, want dat dat is in
1: Nederland ongeveer met elk dossier gewoon een probleem.
2: Zeker, maar dat komt omdat... uh, en dat dat is een van mijn waarnemingen na twaalf jaar buitenland... dat wij vergeten zijn, uh, of verleerd zijn... om met de verschillende partijen aan tafel uh, te zitten. En sommigen noemen dat het poldermodel. Ja, maar Nederland... Het is een beetje kapot in Nederland. Nou, Ik weet niet of het kapot is, maar het lijkt wel of het... Met het, uh, of het, of het ligt of op het... de IC. N- ah, ja, precies. <laughs> of op, uh, op zolder is het uh, ergens geparkeerd. En dat is zo jammer, want het is de kracht van Nederland. Het is al begonnen. Maar waarom is dat? Want dat, dat uh,
1: bedoel, heeft zoveel kennis van zaken. U komt al terug en dan ziet u dat... en dan, dan heeft u daar een idee bij hoe dat komt, denk ik. Nee.
2: Ik ik, ik kan niet zien hoe dat dat komt. Uh, U overvraagt mij nu. Ik ben nog maar een half jaar terug. uh, Dus dat gaat te snel. Maar wat ik wel zie, is dat er een nieuw... Model, laten we het allemaal maar zo noemen... dat er een nieuw poldermodel moet ontstaan. En niet in de, alleen in de energiesector... maar bijvoorbeeld ook in de, in de voedselsector... en in andere ja. sectoren... waar die verduurzaamheid, waar die transitie zo hard nodig is. Oké, okay, maar dat betekent dat iedereen een handreiking moet doen. Hè. Laten we even
1: Zeker. vanuit gaan. We kunnen iedereen uh, aan tafel uh, krijgen. Nou, dan gaat het uh, knetteren. En uiteindelijk moet er een soort handreiking komen. En de, de overheid moet dan uh, zorgen... dat de vergunningsprocedures sneller gaan. Hè, zodat we de infrastructuur en dat soort... Zaken kunnen uh, regelen. Dat is een een, een stap naar voren. Nou, de klimaatactivisten moeten misschien wat
2: minder snel naar een rechtszaak uh, gaan, hoor ik u zeggen. Ja, ja. ja, laat ze eerst aan tafel komen. Ja. En als we het, als het daar dan helemaal, niet, uh, helemaal niet, uh, niet uit kunnen komen... dan kun je dat altijd nog doen. Mm-hmm. Maar als je elkaar weet te vinden... en ik heb, uh, ik heb al eerder gesproken over dat Noordzee-overleg waar alle partijen, inclusief ja. NGO's en vissers... en energiemensen uh, aan tafel zitten... daar is dat akkoord, daar is die, die, ja. uh, die routemap zeg maar, uitgelegd... met een aantal uh, belangrijke speerpunten daarin. En daar ga je elkaar opvinden. En dan knettert het echt wel eens in die discussie. Ja, maar dat knetteren, dan ben ik dus toch benieuwd... wat is nou de stap
1: naar voren die de olie- en gassector dan zou kunnen maken? Wat is de pijn die zij bereid zijn om te nemen in deze transitie?
2: Alles wat nodig is om op een reële manier die transitie transitie mogelijk te maken. Ook het businessmodel. Natuurlijk ook het businessmodel, want dat passen zij aan... -hmm. op de reële vraag. Dus als we als alle partijen het eens zouden kunnen kunnen zijn... over een reële, betrouwbare ontwikkeling van de vraag... en van de duurzame energie, -hmm. en wat daar dan nog op nodig is ja, dan uh, is het speelveld voor de fossiele uh, sector ook helder. Maar het doet natuurlijk pijn om te zeggen van... dat willen we niet of dat kunnen we niet. En dan te zien uh, dat bedrijven hier weggaan... omdat ze hier geen uh, geen reëel perspectief meer hebben. Sociaal. En dat we... Nou ja, dat dat ik heb geen oordeel over de redenen waarom Shell daar dus heeft nog veel meer mee gespeeld, denk mm. ik. Uh, en ik ik kan en wil hier ook niet praten over over Shell of één bedrijf. Ik zit hier namens een branche. Maar wat ik wil zeggen is dat. Um, als je die bedrijven dan dwingt om ergens anders te gaan kijken... omdat hier die, die, dat perspectief er absoluut niet meer is... en ze ook niet de kans krijgen om hun innovatieve mogelijkheden... hier ook aan te bieden en hun infrastructuur, al die pijpleidingen uh, daar... ja dan zeg ik, dan ga je duur gas importeren... wat ook nog eens op een meer vervuilende manier is geproduceerd.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin... een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet... help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen... krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op instagram.com gezinstools. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van olie en gas. Deze week uh, proberen we een realistisch verhaal te krijgen. Wat is er nou mogelijk uh, in de transitie? En uh, welke bedrijven, landen lopen nou uiteindelijk uh, voorop? Is uh, daar, daar praat ik ook uh, natuurlijk over met mijn gast vandaag. Administer Gerder van Burg, voorzitter van Element NL, de brancheorganisatie van de 12 olie- en gasbedrijven in Nederland. Is er iets waarvan u zegt dat valt me op in andere landen die. Pakken die transitie nou
2: veel daadkrachtiger aan dan in Nederland? Ja. Het is te kort, om dat al te zeggen. Mm-hmm. Ik ben uh, drie weken ben ja. ik voorzitter. Dus. Um, nou, je bent al aan het eind gekomen, dit uur. Ah, dank u wel. <laughs> dank u wel. Um, ik denk dat Noorwegen, uh, ne- Nederland en Noorwegen... hebben de meest duurzame uh, uh, manier om gas te winnen. En voor Noorwegen is gas ook onderdeel van de energiemix van de toekomst. Uh, en ik wil daar wel eens naar kijken. Want ik kijk altijd naar Noorwegen als een van de frontrunners... als het gaat om uh, de, de hele verduurzamings... Ook de duurzame doelen van de Verenigde Naties. En ik ben wel benieuwd uh, wat hun overwegingen zijn... en waarom ze tot die conclusie uh, komen. En en ook andere landen. Ik ben graag bereid uh, om daarvan te leren. En als ik ervan kan leren, en het is nog niet bekend... in de brancheorganisatie wat ik... Niet verondersteld. Ik denk mm-hmm. dat, er, dat daar veel meer kennis al is dan, dan ik nu uh, te bedden kan brengen. Dan moeten we daar natuurlijk uh, naar kijken. Want we zijn uh, altijd open om te leren en, uh, en het steeds beter en sneller en ja. uh, uh, effectiever te doen.
1: En wat leert u van die, uh, behalve dat u zegt die rechtszaken die helpen uiteindelijk niet tot op een oplossing te komen. We noemden eerder al die grote zaak die nu in de staat Californië gaat spelen, is wel een heel bijzondere stap. Dus eigenlijk de staat die tegen de oliebedrijf ten strijde uh, trekt. Uh, nou, dat gaat nog heel lang natuurlijk duren, maar dat kan uiteindelijk echt ook het businessmodel om zee brengen als, dat, uh, als de staat uiteindelijk daarin het gelijk
2: uh, wordt gesteld. Hoe kijkt u naar die zaak? Ja, ik heb uh, daar met grote zorg heb ik dat gelezen, ook in de krant. Mm-hmm. We praten over de jaren zestig van de vorige eeuw. En ik heb vastgesteld dat de Club van Rome, die in uh, 1972... dus bijna tien jaar later, uh, zijn rapport uitbracht... nog niet keek naar het effect van opwarming van de aarde. En dat betekent dat ze dat nog niet ingecalculeerd hadden... en dat dat dus uh, tamelijk nieuw is. Nou, als Shell en en, en nog andere bedrijven dat wel hebben gezien... dan hadden ze wellicht daar veel meer meer publiek moeten maken... en daar ook een publiek debat over moeten aangaan. Maar ja, dat is een oordeel dat achteraf heel gemakkelijk uh, is. -hmm. Ik ken de situatie uh, van toen helemaal niet. -hmm. Maar met de kennis van nu zou je dat uh, graag uh, gewild hebben. En dus ben ik ontzettend... Blij met de notitie van de regering. die alle uh, fossiele uh, uh, bijdragen van de overheid. Hè, want het heet nu allemaal, uh, allemaal subsidies. maar er is nauwelijks subsidie bij. Maar laten we al die uh, zaken maar eens in een plaatje. Laten we dat maar eens openbaar maken? Na, nee, ze zijn openbaar. Ja. Dus dat is prima. Maar laten we ze dan uitpellen. en uh, bespreken en zeggen. wat is wat? Hè, want soms uh, wordt het ook de, de bijdrage aan huishoudens aan toegevoegd. Uh, ook de bijdrage aan bepaalde. Nou,
1: ja, het debatcijfer met de. Ja, precies, informatie, ja. Dus je zegt goede
2: zaak. Ja, ik, ik ben er hartstikke blij om. Want hoe, hoe doorzichtiger het is en hoe beter iedereen ja. zich kan informeren. Maar, maar zegt hoe... u
1: dan ook tegen de uh, sector uh, he, van die twaalf bedrijven... die u nu vertegenwoordigt... als jullie nog een rapport hebben op de plank... wat misschien niet zo uh, nou, lekkere informatie is... maar jullie weten bepaalde dingen als het gaat over uh, de gevaren van, van de sector. Breng dat naar buiten. Ja,
2: ja. Ik ben een een groot groot voorstander van het voorkomen... dat er een lijk in de kast uh, terechtkomt. Dat had ik als uh, politica (laughs) al een hekel aan. Dat je een deur open doet, dat je denkt... Hier ja. komt een probleem aan dat ja. niet door mij is veroorzaakt. <laughs> Misschien al twee of drie kabinetten voor jou. En dat jij moet oplossen. Voorkom het, voorkom het. Want neem ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven anno 2023 zijn er niet alleen om zoveel mogelijk te verdienen... voor de investeerders en aandeelhouders... maar hebben hun maatschappelijke rol te spelen. En dat willen de leden van Element NL. En dat willen een heleboel ja. andere bedrijven en in Nederland het,
1: ook. Maar het zou ook... Wel moeilijk zijn, denk ik om die openheid te geven in een klimaat waar we elkaar allemaal, nou ja, best wel hard te lijf gaan.
2: Ja, natuurlijk. En daarom moet er ook een andere sfeer komen. Daarom moet er ook uh, moet dat overleg er ook komen. Dat is een kwestie van geven en nemen en dat is een kwestie van met elkaar in dialoog uh, gaan ja. in plaats van met elkaar ja, in gevecht zijn ja. of het alles uitvechten voor de rechter.
1: Nou, misschien dat, uh, mooi om naar het gevecht dan politiek gezien uh, ook te gaan. Want we krijgen natuurlijk ook uh, verkiezingen. En uh, de gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Vorige week uh, was er een heel mooie week. Uh, BNR 25 uh, jaar. Eh, bestaan 25 jaar geslingerd. Hangen er nog steeds. Uh, ja, hartstikke leuk. En vorige week we de, heeft mijn collega Art Rojax vijf mooie gesprekken gehad met de hoofdredacteuren die BNR heeft gehad. En hij besloot met de huidige hoofdredacteur Mark Adriani van onze zender dus. En Mark Adriani had een vraag voor u. Luister maar. Ja, mijn vraag aan Gerda Verburg is als volgt. U was Kamerlid, vice-fractievoorzitter en minister... allemaal voor het CDA. Nou, we weten allemaal, het CDA heeft het moeilijk... zeker in de peilingen. Kiezers vertrekken naar BBB, naar omzicht. Uh, mijn grote vraag is, ja, en het is denk ik ook heel waardevol... om dat van uh, Verburg te horen, omdat zij die, die fractie kent, het CDA goed kent. Welk advies heeft zij voor Bontebal? Welk geluid moet hij laten horen, nu, op dit moment in de
2: campagne... om toch nog enige kans te maken?
1: Nou, hij heeft hem uh, gezien, hè?
2: Niet zo ingewikkeld, denk ik. Ik heb hem afgelopen zaterdag op het congres ja. nog gezien en zelfs gesproken. Ik denk dat het een goede keuze is op dit moment. Hij komt uit een groot gezin. Hij weet wat het is om midden in de samenleving te staan. Want een groot gezin, ik ben er één van tien, is al een samenleving in het klein... Um, hij weet waar hij over praat. Uh, hij is jong, hij heeft energie. En ik denk dat hij buitengewoon goed uh, yeah. thuis is... in de waarden en uh, normen van het CDA. Die gaat hij vertalen. Dus ik zou zeggen, Henry, blijf gewoon jezelf. Luister goed naar je eigen intuïtie. Doe geen gekke dingen in de, in de campagne. En ja, de BBB heeft een aantal uh, uh, kiezers van het CDA... soms ook goede mensen van het CDA overgenomen. Dat doet de lijst Pieter Omtzigt ook. Uh, maar het beste is om, zoals Henry het zaterdag ook zei... als je dat belangrijk vindt, dan kun je beter bij het origineel blijven.
1: Mooi antwoord op deze vraag. En natuurlijk gaat de kettingvraag door. Want morgen dan heb ik Gilles van den Beukel te gast. Hij is de energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dus hij kan ook een heel goed overzicht geven wat er allemaal speelt. Maar wat zou u nou echt van hem willen weten? Um...
2: Van de Beukel is een, is een expert die precies kan zien waar we staan... en waar we eventueel naartoe zouden gaan. Van een volgend kabinet verwacht ik dat uh, ze met elkaar zeggen... van die problemen, al die transities gaan we aanpakken... en daar gaan we een agenda voor zetten... en daar brengen we de verschillende partijen bij elkaar. Stel dat de nieuwe minister van, uh, van Energie... Uh, of mijnbouw, of duurzaamheid, ik weet niet hoe die gaat uh, gaat heten... uh, zegt van uh, meneer Van der Beukel, geef mij eens drie aanbevelingen... wat zou ik als eerste moeten doen op dat terrein... op de agenda van de energietransitie? Wat zouden de adviezen van de heer Van der Beukel zijn? Mooie
1: vraag ook om aan hem te stellen... maar toch als u één ding namens uw sector zou moeten noemen... wat zou het zijn, opdracht aan een nieuw kabinet?
2: Uh, Zorg dat de partijen aan tafel komen, met elkaar een akkoord sluiten over de transitie. En dan uh, organiseer zoiets als het Noordzee-overleg. Ik vind het jammer dat het uur er al op zit. Ik ook. Bevalt het examen een beetje. Ja, <laughs> het examen. Ik, ik moet, moet uitslag nog horen, maar ik denk dat het wel goed zit.
1: Goed, ik vond het hartstikke leuk. En, en ik hoop uh, dat we nog eens verder praten in de toekomst. Dank uh, oud minister Gerda van Burg, nu dus voorzitter van Element NL. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Maar je kan ook gewoon je favoriete podcastkanaal uh, nemen. Maar blijf live, zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. En luister alsjeblieft ook de rest van de week. Want we hebben nog heel veel te bespreken over oliegas. Ik
0: wens je een mooie dag. Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.